0: טוב, כמדי יום שני בשעה 11 אנחנו בשידור חי עם הרב שלמה אבינר, ראש ישיבת עטרת ירושלים ורב היישוב בית אל. מאזינים, רוצים להפנות שאלות אל הרב בנושא השקפה, הלכה, שלום בית, חינוך ילדים, מידות, עבודת השם ועוד, מוזמנים לעשות את זה באמצעות הטלפון ל-072-333-2925-072 333-2925 או באמצעות המסרונים ל-055-966-3991 055-9663991, 055-966-3-991. 055-966-3-991. באולפן כאן מורשת בתל אביב, הטכנאי ראובן מן ואני משה זמיר, העורך והמגיש את התוכנית. שלום וערב טוב לרב שלמה אבינר. שלום הצוות, שלום המאזינים, שלום המאזינות, תודה רבה על שלטיכם המחכימות. כן, עוד שבוע אנחנו ככה על, של, על פרקה של פרשת שבוע חדשה, על הקשר בין הפרשיות, אם הרב יכול לתת לנו קצת... על הקשר בין מה
1: למה?
0: בין הפרשיות הקרובות, החופפות אחת לשנייה. מה הקשר בין
1: הפרשיות?
0: LET'S כן, את הקשר בין הפרשיות בפרשות התורה האחרונות, אנחנו מדברים MacBook- על... יש
1: כזה בראשית שמות, בראשית נוח, זה בריאת העולם, לך לך וירא אברהם אבינו, חיי שרה תולדות יצחק אבינו, ויצא וישלח יעקב אבינו, ואחר כך ארבע פרשיות של בני יעקב.
0: כן. ברשות הרב אנחנו נחזור שוב על מספרי הטלפון שלנו כאן באולפן כאן מורשת 072-333-2925 072-333-2925 או באמצעות המסרונים ל-055-9663-991-055-9663-99 אחת. שאלה של מאזינה, מה האורך הכי קצר שאפשר ללכת בחלצאית?
1: זה ככה, דין עדין, חצאית צריכה להגיע עד הרצפה. יש מקילים לגרוב גרביים אטומות, והגרביים עשרה סנטימטר תחת הבכך. זה כולה. ‫כי גרמים זה לא כיסוי, ‫כיוון שזה דבוק לגוף. ‫אבל הרבה מקימים דווקא. ‫יש כולה בריבוע ללכת עם חצאית ‫עשרה סנטימטר מתחת לברך, ‫בלי גרמים. ‫זה כולה בריבוע. ‫אבל מעיקר אני צריך חצאית ‫על הרצפה.
0: כן שאלה מן המסרונים, האם מותר בשבת להוציא בגד מתוך ערימת בגדים, אם יש בורר בביגוד?
1: זה מחלוקת אם יש בורר בקהילים או לא, כי בורר זה כשהדברים מעורבבים, והבגדים הם לא מעורבבים, הם בערימה, ולכן... ואחר... אין בעתיד יהיה מבורר, באופן פשוט. עכשיו, על פי רוב הבגדים הם בארון, אז אפשר לשלוף את הבגד שמעוניינים בו, ולא לפשפש בכל הערמה. אבל באופן אמצלי, אני לא מדבר על מזלג וכפית וכן הלאה, אני מדבר על כלים גדולים, כמו בגד שהוא עומד לוחוז. אני גם לא, גם לא מדבר על ערבוב של גר בית, אבל כיוון שהם גדולים וכולו, הם נבדלים אחד מהשני,
0: ולכן מותר על בן אדם לקחת בגד מן האחור. תודה רבה לרב, וברשות הרב אנחנו נפנה למאזין הראשון. שלום וערב טוב למאזין.
2: שלום, שלום, ערב טוב, שלום לחכם אבינר. שעושה עבודה חשובה מה... מהיהודים, ברוך השם, משומרי המצוות, מהחכמים שמדריכים את העם בדרך זה הנכונה... זה לא... הנכונה עד כמה שאפשר. לא, לא דווקא הוא, אלא בכלל הקבוצה שאליה הוא משתייך. אז על זה הכבוד. אני רציתי לשאול שאלה לגבי הפרשנות הפסוק, או חלק מהפסוק, ורב יעבוד צעיר. האם אם, אם, המילה רב, המשמעות שלה היה תואר לאדם, שהרי זה לכאורה תואר לגוי גדול, או, אבל לפחות כשהם היו אז רק נולדו, אז כל אחד מהם היה אחד, אז זה לפעשה גם תואר לאדם. אז אם כן, מדוע לא ראינו שמשה נביאנו, או כל אף גדול אחד שבתורה, או בנביאים או בכתובים, ואפילו לא דניאל, שהיה בתקופתם של הבבלים, ששם התואר הזה היה רב, רב שקר, רב סריס, ובוזר אדן רב טבחים. מדוע זה לא קיים? מדוע משה נביאינו מעולם לא נקרא בתורה רב? ואם זה ככה, הייתי רוצה גם לשאול את החכם שאלה אישית, האם הוא היה מעדיף, הוא יכול לענות לנו בכנות, האם הוא היה מעדיף שהיו פונים אליו בצואר חכם מאשר רב? לא בטוח שהבנתי מה שאתה שואל.
1: לא בטוח שאני ש... שאני מבין מה אתה שואל.
3: רב כן, יעבוד כן.
1: צעיר, רב הכוונה גדול. כן. הגדול, המבוגר, יעבוד את הצעיר. זהו. עכשיו... Uh, זה המובן. כן. עכשיו אתה שואל, למה אה, אה, משה רבנו לא נקרא
2: גדול? <laughs> כי, כן. הוא,
1: כי אני מבין שפה... לא, הוא נקרא
2: גדול. הוא, נקרא, הוא, <laughs> הוא, <laughs> הוא לא קם לא נביא.
1: לא ניצחתי טוב, לא ניצחתי טוב. למה הוא לא נקרא רב?
2: נכון.
1: כי דור ודור, ודור ודור ואתו הרב. גם ראשוני התנאים לא נקראו רב, כמו הלל, שמאי וכולו. לפעמים נקראו רבי, לפעמים נקראו רב. וכל דור יש לו סגנון משלו. כדי
0: לתאר גדולי עולם. כן,
2: אנחנו שואפים לחזור, אבל החכם שלמה, אנחנו שואפים לחזור, לחדש ימינו כקדם. האם זה לא יעזור שלמשל ירבו יותר מישראל שיכנו את משה נביאנו? טוב, אתה שואל, אתה עובר
1: לשאלה אחרת. אני עובר
2: למהפכה בתודעה. אתה אומר, למה לא
1: אומר משה הנביא? אומרים משה רבינו, כי נביאים היו הרבה מאוד, אבל משה רבינו הוא אדון כל
2: הנביאים, ולכן קוראים לו משה רבינו. אה, מעניין מאוד. בסדר, שהשם יעזור לכל עם ישראל. תודה, כבוד
0: החכם. תודה רבה. שאלה לרב. אה... בנושא מנהגי אבלות, האם אפשר שבן ילבש בגדיו של אביו לאחר שנפטר? ושאלה נוספת, בעת גילוי מצבה, סעודת מצווה היא מנהג או, כ... או הלכה? מותר ללבוש בגדים של אדם שמת, רק לגבה הנעליים שהוא לבש משת
1: מיטה. ‫אותם לא נועלים. זו... זאת אומרת, זה, ‫הרבה פעמים אדם נפטר בלי נעליים ‫או בפיג'מה וכו', ‫אבל אם הוא נפטר בנעליים, ‫לא נועלים את הנעליים שלו. ‫ככה נהגו. אה... ואחר... אה... ‫אבל שאר הבגדים מוצח. ‫אחר כך אחי הגיעו ממצבה, ‫מה שאוכלים, עושים תעודה. ‫זה ממילה קבוע. כל אחד יעשה מה
0: שהוא רוצה. אם הרב יכול לדבר על קדושתה של השבת ומהו מקור המדע המרכזי של השבת בחיי העם היהודי. הרב אומר במורה נבוכים שהשבת אה, זה לזכור שהשם ברא
1: את העולם. ושהשם ברא את העולם זה יסוד הכל. וזה יסוד ההשגח האלוקי והנבואה, ותורה מן השמיים, וכולו לא כולו. ככה כתוב בעשרת הדיברות. ובעשרת הדיברות השניים, כי השם הוציא אותם ממצרים. זאת אומרת, החסד האלוקי העצום, שתאריך שהוציא אותם ממצרים, ושם עבדים, וינורא ביום. אז זה לזכור את החסד הגדול שעשה לנו וריבונו של עולם. כך הרמב״ם מסביר במובן הבוכים. אז מתוך כך שני הימים האלה הם ימים של דבקות אלוקית. וביני וביני ישראל וחילונה.
0: כן, ועוד שאלה מן המסרונים. מדוע, אם הצער בעלי חיים כל כך חשוב, מדוע החרדים והבני תורה לא, לא מצטרפים לאגודה ל"תנו לחיות לחיות"? א', אני לא יודע למה נדע לי לו לא שצער בעלי חיים זה כל כך חשוב.
1: כל תריון
3: מצוות
1: הן חשובות. ובוודאי יש מצוות יותר חשובות בצער בעלי חיים. כי למשל יש ייסורים שהם ביעני ובל יעבור וכל זאת, אז הם בוודאי יותר חשובים. יש גם ייסורי תורה שאדם חייב ניתה, כמו שמרת שבת, אז זה בוודאי יותר חשוב. עכשיו, צר בעלי חיים זה מצווה, כוח על המצוות, אבל צר לדעת שיש גדרים לצר בעלי חיים. מה שנצלח לאדם זה לא צער בעלי חיים. ואכן מותר לכתב על סוס, אף על פי שמסתבר שהסוס הוא לא מאושר מזה, מותר לקשור כלב עם שרשרת כדי שישמור. מותר גם לאכול בעלי חיים ולגדל אותם ולאכול אותם. מה שהאיסור של צער חיים סתם, אם אדם מציג לבעל חיים, זה לא סיבה אמיתית. אבל אם יש צורך, אין לביא איסור צער בעלי עכשיו, אה, זה נכון, גם כשמגדלים בעלי חיים, וודאי לא נעים להם אה, אה, היה, אם כמה שאפשר, צריך להקל עליהם. אבל יחד עם זה, תמיד צריך לזכור סדרי עדיפות. אני לא חושב שהחרדים מתעלמים בברכת. אלא בעוד זו של, האחר, של מאבקים ציבוריים. במדינת ישראל צריך הרבה מאוד מאבקים ציבוריים. וכיוון שאי אפשר להיאבק כל המאבקים, אז שוקלים מה כן ומה לא. למשל, שר בני אדם, <laughs> זה קודם לצער בעלי חיים, צריך קודם להיאבק מאבקים, שאנשים לא יהיו עניים, שיהיה להם מה לאכול. עם כל החשיבות של בעלי חיים, בני אדם הם יותר חשובים מבעלי חיים. ולכן, זה ברור, אין לנו אפשרות להיאבק כל המאבקים, וצריך לקבוע סדרי עדיפויות. גם השבת, אמרנו שבת, זה יותר חמור בשער מלך גם כשרות זה יותר חמור, גם חינוך ילדים זה יותר חמור, זה לא הדבר הכי חמור שיהיה.
0: ברשות הרב, אנחנו נזכיר למאזינים, אנחנו נמצאים בתוכניתו של הרב שלמה אבינר, ראש ישיבת עטרת את ירושלים ורב היישוב בית אל. מאזינים הרוצים להפנות שאלות אל הרב בנושא השקפה, הלכה, שלום בית, חינוך ילדים, עבודת השם ועוד, מוזמנים לעשות את זה באמצעות הטלפון ל-072-333-2925-072-333-2925 או באמצעות המסרונים ל-055-9663-991 055-9663-991. ברשות הרב שאלה מן המסרונים, שחוזרת על עצמה בשבועות האחרונים, יש קביעה פילוסופית שכל דבר שאין לו התחלה, לא יכול להיות לו סוף. שמאותה סיבה שאין לו התחלה, לא יהיה לו סוף. וזה המושג נצח. היה, הווה ויהיה לעולם. אותה קביעה פילוסופית קובעת שכל דבר שיש לו התחלה מחייב שהוא, שיהיה לו סוף, שמאותה סיבה שיש לו התחלה, יהיה לו סוף. שאם הוא היה נצחי, הוא לא היה נברא. אם כן, מה הכוונה שעם ישראל יתקיימו לנצח עד כמה שהם ברואים? אני לא מבין כל הפילוסופיה הזאת. הוא
1: אומר קודם...
0: הכוונה שלו, שאם לכל דבר שיש לו התחלה יש לו סוף, איך יכול להיות שלעם ישראל שיש התחלה, לא יהיה סוף? מה שהוא אומר, שדבר שיש
1: לו התחלה, יש לו סוף. מנין לא הדבר הזה? הרמב"ם, למשל, אומר ברור הנבוכים, לא רק עם ישראל, שהעולם... העולם, אנחנו אומרים, יש לו התחלה, אבל מי אומר שיש לו סוף? הרי ריבונו של עולם ברא את העולם. ואם הריבונו של עולם רוצה שהעולם יישאר, הוא יישאר. מישהו יגיד לריבונו של כיוון שהעולם יש לו התחלה, אז אתה חייב לסדר לו סוף? מישהו נותן הוראות לקדוש ברוך הוא? איך לארגן את העולם? אין דבר כזה. אנחנו לא... זה לא חייב להיות, הדבר הזה. יכול להיות שמי שהוא אטאיסט, כמו הפילוסוף אריסטו, שהרמב"ם מביא אותו, עוד... הוא לא אטאיסט, אבל הוא לא מאמין בשגחי אלוקית, הפילוסוף אריסטו, הרמב"ם מביא אותו במורה נבוכים. אז זה נכון שאריסטו סובר. שהעולם אין לו התחלה, תמיד היה, ואין לו סוף, תמיד הוא יהיה, כי אין סיבה שיחול שינוי. בסדר, שיהיה בריא. אבל אנחנו מאמינים שבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, שהשם ברא את העולם, ועל הרמב״ם גם העולם. אין סיבה לומר לא שלא יהיה נצחי. למה לומר לא שלא יהיה נצחי? אם הוא טוב. <laughs> אם הוא טוב, למה לסלק אותו? אותו דבר עם ישראל. אם הקדוש הוא רוצה, עם ישראל יהיה נצחי. מישהו יגיד לריבונו של מה לעשות? אחר כך, ולגבי הפילוסופיה, הלוגיקה, איפה כתוב שריבונו של כפוף לחוקי ההיגיון. הרי את חוקי ההיגיון זה ריבונו של עולם שקבע. הוא גם יכול לברוא עולם עם חוקי היגיון אחרים. כמו חוקי היגיון שאין שני הפכים בנושא אחד. אם הוא רוצה לעשות שני הפכים בסוד היכול, נושא אחד. מישהו יגיד לו? קוראים לזה בעיית הנמנעות. האם יש דבר בלתי נמנע לקדוש ברוך הוא? הרבה שואלים שאלות. אם הקדוש ברוך הוא יודע מראש, אז איך יש לבחירה חופשית? הרי זה סתירה? נכון, זה סתירה. אז מה לך שזה סתירה? וכי הקדוש ברוך הוא? כפוף לחוקי ההיגיון שלנו? לא, הוא לא כפוף. הוא עושה מה שהוא רוצה, ריבונו של עולם. הוא יכול לעשות משולש מרובע, הרמב"ן דן בזה גם. יכול לעשות משולש מרובע, יכול להפוך עבר לעתיד, עתיד לעבר, וכן הלאה. זאת אומרת, גם אם נאמר שככה זה מבחינה פילוסופית, כלומר, מבחינה לוגית, הקדוש ברוך הוא אינו כפוף לחוקי הלוגיקה. זה קשור למה שאמרנו קודם, אם העולם היה נצחי, והקדוש ברוך הוא היה נצחי. שניהם היו נצחיים, כה אקזיסטנציאליים, כמו שמעו אריסטו, על ריבונו של עולם, הוא כפוף לחוקי העולם, אין שליטה על העולם. אה, זה הייתה שאלה מעניינת. אבל ארבע אומרים שריבונו שלום ברא את העולם. ולכן, כיוון שכן, אה, הוא שקובע את הסדרים, איך כל דבר יהיה בעולם.
0: בסדר. <laughs> אני מקווה שהמאזין קיבל את התשובה. כן,
1: מקווה
0: שזה מה שהוא רצה לשמוע. כן, okay. ברשות הרב. מדוע שאול המלך התאבד? הרי זה אסור.
1: זה נכון שאסור להתאבד, כי כתוב את נפשותיכם, אך את נפשותיכם, את דמכי נפשותיכם, את ראש. זאת מי שמתאבד אבל כתוב אך. אז חז"ל אומרים, אך זה בא למעט. כלומר, יש מצב שמותר להתאבד, כמו שאול. זה נפסק בשולחן ערוך, שבמצב של שאול היה אפשר להתאבד. בתנ״ך עצמו כתוב למה הוא התאבד, כדי שלא יתעללו בו, יתעללו לא יתפסו אותו, יעשו לו ביזיון, כמו שעשו לשמשון. קשרו אותו ועשו לו ביזיונות וכן הלאה וזה היה שובר את המורל של עם ישראל ולכן הוא החליט להתאבד אפילו יותר חרוי חריף מזה יש על המלך צדקיהו שהמלך האחרון שתפסו אותו המבלים ניקרו את עיניו קשרו אותו עם של שללות וככה הובילו אותו, אומרים החכמים, עבדה חוכמת חכמיו. הוא יצא לדפוק את הראש של הקיר עד שימות ולא לאפשר לאויבים להתעלל בו ולבזות אותו בצורה כזאת ולשבור את אותן. יש אפילו גם בגמרא סיפור גמרא גיטין בסוגיות החורבן, אני לא זוכר, דף נ"ג, נ"ד, נ"ה, שהייתה ספינה והיו ילדים שנשבו לקלון, כלומר להשתמש בהם לדברים ל- 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 של עריות, אז הם שאלו את הגדול שבהם, אם אנחנו קופצים לים יש לנו חלק לא לבבא, אז הוא ענה וב, ב, 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 בלשון סמויה, אמר השם מבשן אשיב ממסולות ים. כלומר מי שיקפוץ ממסולות ים, השם ישיב אותו, ייתן לו גן עדן וכו' לו, קפצו לים. יש אפילו סיפור על צג 93 בתולות מבית יעקב. נשבו בשואה ורצו גם להשתמש בהם, אז הם שתו רעל והמיתו את עצמם. ולומדים הרבה הסיפור הזה בבית יעקב וכו', אף על פי שהרבה אומרים שהסיפור הזה לא נכון, אמנם יש מכתב שמספר על זה, אבל א', הנאצים לא עשו דברים כאלה. בגלל טהרת הגזע וכו' וכו'. וגם המכתב הזה מתאר עובדות במקום א', אבל הוא נכתב ביידיש של מקום ב'. כידוע יידיש זה לא שפה אחידה. יידיש של פולנים, יידיש של רואה, אני יודע, גרבנים, יידיש של אלה, של אלה, של אלה. זה לא היידיש הנכונה. ולכן הסיפור הזה אינו נכון. אבל לא משנה, העיקרון של הסיפור הוא נכון. אז יש מצבים יוצאי דופן שאפשר להתאבד. יש תשובה של הרב גורן על גבואת מצדה, שהמיטו אחד את השני, כדי לא ליפול בידי האויב, ומה יצא מזה. שיהיו גידי האויב, יבזו אותם, ישפילו אותם, ובסוף ייתנו אותם לכל אריות ונמרים. לכן העדיפו להתאבד. אבל הרב נרי רק חולק על הרב, הרב גורן, הוא אומר לא, יהודי צריך להישאר בחיים עד הרגע האחרון וכן הלאה וכן הלאה. יש גם שיטה שלישית שטוענת שהסיפור הזה לא היה ולא נברא. בסך הכל יש רק עדות היסטורית אחת של יוסם בן עתיתיהו בשם אישה שהייתה שם והיא נשארה בחיים, היא לא העיזה להתעמת. אז, אז יכול להיות שהאישה הזאת מספרת סיפורים. גם יכול להיות שיוסם בן מספר סיפורים. זה לא, לא כל מה שכתוב אצלו נכון ומדויק.
0: אבל כאילו לחזור לימי לגבי שאול, כתוב בפירוש בשולחן ערוך, שאול. טוב. כן, תודה רבה על התשובה המפורטת. ברשות הרב נפנה למאזין שנמצא עמקה בטלפון. שלום למאזין. שלום. שלום. שלום הרב. שלום. רציתי לשאול בבקשה
3: שתי שאלות. שאלה evet, ראשונה, עשיתי שמן זית ואני רוצה לקחת בקבוקים של מיץ להשתמש.
1: אתה שואל האם מותר לשים שמן זית בבקבוק ששימש למיץ זה השאלה? הלו, לא שומעים אותך. שלום. שוב, סליחה. אני
3: עשיתי שמן זית Hey, חזרתי
1: אותו. על השאלה, חזרתי נכון או לא?
3: אה, אני לא שמעתי, סליחה רב.
1: אתה שואל האם אפשר לשים שמן זית בבקבוק ששימש ליין? זה השאלה.
3: נכון. כן, למה לא? השאלה אם צריך להטביל אותו בגלל
1: ש... אה, אתה פה. מדבר על בקבוק ש... אבל הבקבוק הזה הוא תוצרת ישראל או תוצרת גויים? אני לא יודע, היין הוא ישראלי, מתרנבי מיוצר בארץ. אתה שואל, כן, השאלה שלך היא כזאת, האם כלי שעושים בו חוזר צריך להצביל, זה השאלה. נכון? נכון. זה לא קשור נכון. לשמן, זה היא דווקא שימוש חוזר. נכון. כי אם אני קונה משהו, נגיד מחוס לארץ, בכלי. אני לא חייב להטביל את הכלי. אני צריך להוציא את התכולה, אז אני מוציא לאט לאט את התכולה. ואני לא חייב, אם אני קונה פחית, אני לא אבל אם אני עושה שימוש חוזר, אז אולי נצטרך. ולי יש כמה גדולים בדור הזה אמרו שלא צריך לשימוש חוזר. למה? כי ההגדרה של כלי זה לא רק לשמור, זה להכניס ולהוציא. יוצא שהכלי הזה בהתחלה הוא לא היה להכניס ולהוציא, הוא היה רק להוציא. כלומר, הוא לא היה כלי. עכשיו, כשאני מחליט להשתמש בו, להכניס ולהוציא, אני, היהודי, הופך אותו מלא כלי לכן כלי, כיצד שהכלי הזה נולד אצלי. ולכן, בשימוש חוזר, לפי זה אין סורגת מיל. טוב, ברוך תהיה. אם אפשר שאלה נוספת? כן, בבקשה.
3: בבקשה. איך להתייחס לפרקים בהלכות יסודי תורה ברמב״ם שמסביר מעשה בראשית ומעשה מנקבה?
1: הפרקים, ולא שמעתי את המשפטים. הלכות המשפט. יסודי תורה. כן. שהרמב״ם
3: מסביר שמעשה... תורה הוא
1: מסביר מעשה בראשית ומעשה מנקבה. כן, אז מה השאלה? לפי מה? שאלה... לפי, מתייחד. לפי, מתייחד. לפי מתייחד. מה
3: שאני מבין, זה חוקי המדע. זה... אז מה המיוחד? <אז, אתה אומר
1: שהרמב״ם מסביר שמעשה בראשית זה חוקי המדע. זה השאלה.
3: נכון? נכון, אני אשלים את זה.
1: המשנה במועד קטן, הם דורשים בעריות בשלושה, ולא מעצים להכיר את זה. מעשה בראשית בשניים, ומעשה בתורה באחד. כן, באפעד. אתה אומר, לפי מה שהרמב״ם אומר, שמעשה בראשית ומעשה מרכבה זה חוקי המדע, אז מה הסיפור סודות התורה? זה השאלה, נכון? נכון.
3: תודה. תראה,
1: קודם כל, השאלה היא על מעשה בראשית. היא לא על מעשה מרכבה. מעשה מרכבה, הרמב״ם לא אומר דווקא ש... שזה חוקי המדע. הוא, הוא אומר שמלאכים, אה... הוא מדבר על מלאכים בפרק ב' של הלכות התורה. ולכן זה לא בדיוק מדע, עניינים של מלאכים. אחר כך בפרק ג'-ד' הוא מדבר על כוכבים ועניינים כאלה, אז זה אתה יכול לשאול, שזה נקרא מדע. עכשיו, הר"ן, רבינו ניסים גירונדי, בספר מרשות הר"ן, שואל את השאלה הזאת. הוא אומר לומדים את זה באוניברסיטה. אז הוא עונה, הרמב״ם לא מדבר שם על המדע, אלא על הקשר בין העולם לריבונו של עולם. אז הוא מתאר את העולם באורח מדעי, ואחר כך הוא מסביר איך זה מחובר אל ריבונו של עולם. הוא אומר שעל המלאכים אנחנו לא מדברים, אבל אפילו על העולם שלנו, העולם המגשמי, הרב רבם מסביר איך שריבונו של עולם מחיה את כל העולמים. זאת אומרת, הקשר בין העולמים לריבונו של עולם, הרב רבם אומר למשל בפרק ב' כל הנמצאים חוץ מן הבורא וכולו הכל מכוח המיתו נמצאו וכן הלאה. זה, זה לא נקרא מדע, זה הקשר עם ריבונו של עולם, של העולם, של עולם המלאכים, של העולם שלנו. כמובן יש פירושים אחרים של מעשה בראשית ומעשה בכתבה. מקובלים, גם רב ישראל ככה ברבנל, ומסביר בצורה אחרת. אבל אתה שואל בצדק, לפי שיטת הרמב״ם. אז הוא מסביר איך הכל מחובר אל ריבון השולם, איך ריבון השולם מחיה את הכל. בסדר?
3: תודה
0: רבה רבה. תודה רבה למאזין. ברשות הרב, אנחנו נחזור. אנחנו נמצאים בתוכניתו של הרב שלמה אבינר, ראש ישיבת עטרת ירושלים ורב היישוב בית אל. מאזינים שרוצים להפנות שאלות אל הרב, מוזמנים לעשות את זה עתה לטלפון 07-2-3-3-3-29025, או באמצעות המסרונים ל-055-9663, 991-055-9663-991 שאלה מן המסרונים, כבוד הרב, מאזינה ששואלת, הילד שלה מתבגר והיא שואלת אם הרב יכול לייעץ לה איך להתקרב יותר לבן וכשהיא מנסה להתקרב, אז הוא כל פעם מתרחק יותר ויותר. <laughs> זאת אומרת,
1: זו לא שאלה כל כך פשוטה, שאפשר לענות עליה בלי את הפרטים. צריך לדעת שיש גם מרץ. יש סרבנות. יש משבר הסרבנות בגיל הרך. ילד קטן, בן כל דבר אומר לא, 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 לא. ויש משבר בגיל הילדות, גם הוא עצמאי, הוא רוצה להרגיש שהוא עצמאי, ושלא יגידו לו מה אסון בחיים, וכן הלאה. לא תמיד ההורים אשמים, לפעמים הילד יש לו טענות נגד ההורים. מוצדקות, לא מוצדקות, הוא רוצה להיות עצמאי. בקיצור, האימא לא אמרה מהגיל של הילד, זה משנה הרבה מאוד. אבל אם הוא לא רוצה, זה לא ילך בכוח. זה צריך סבלנות. יעקב אבינו כתוב שהוא עשה סעודה לאחיו. קושיה, לא היו לו אחים, רק אף אחד. וחז"ל אומרים, אח הזה היה לא מסוג לעשות איתו סעודות, היה מסוג לרצות לקמור אותו חיים. אלה אומרים, חז"ל, מהרגע שבניו הגיעו לכתפיו, הוא קרא להם אחים. כלומר, הוא לא התייחס ביחס. של שליטה עליהם, אלא ביחס, מין יחס כזה של שוויון כזה. אז האימא אינה יכולה בגיל מסוים לכפוץ דברים אל הילד, אלא צריך לרכוש את אמונו. האמד, הוא לא נותן אמון באם. אז האם הוא האב גם. לשוחח איתו דברים שבהם היא מראה שהיא מבינה אותו, היא מכבדת אותו וזה לא אומר שבן רגע הוא כבר ישנה התנהגותו זה יכול לקחת הרבה זמן אבל על פנים זה המפתח להחזיר את האמון שנהרס מסיבות שאנחנו לא יודעים, זה יכול ממקום למקום. אני הייתי מציע ששאלות כאלה היא לא יכולה לשאול במסרון, זה כבד מדי. היא צריכה לשוחח עם... עם אישה שמבינה בחינוך ילדים, שיש לה ניסיון. אי אפשר ככה, נושא כל כך כבד, לעשות ידי חובה על ידי שאלה כזאת <laughs> <laughs> במסרון. זה לא... זה בלתי אפשרי, הדבר הזה. אני מקווה שזה לא... שקיצור שה... הדרך הזה לא מאפיין את שאר ה... יחסים שלה עם הילדים, עם, כי אם כן, אז זה מסביר למה שהם מתרחקים. אין, אין לשאלות כאלה אמת קנויה. אמת קנויה על כוונה שאדם א' שואל אדם ב', מה לומר לא לא על אדם ג'. אז זה אפשרי בעניינים טכניים. נתקע לי המחשב, תשאל, צריך חבר לעשות. אני לחץ על הכפתור הזה, על הכפתור הזה. אבל פה, בדברים כל כך אנושיים, אי אפשר שאדם אחר ישיב, יכול להשיב דברים כלליים, כמו שאמרתי עכשיו, כמה דברים כלליים. אבל ילד הוא לא כללי, ילד הוא הילד הזה, עם הנתונים שלו. האם זה תשומת לב ייחודית? המצב של כל ילד ששונה מאחים, שונה מאחרים,
0: אפילו שונה מעצמו, משתנה, מתפתח. קיצור, זה לא שאלה לאס-אם-אס. טוב, השם יעזור. אמן ואמן. ברשות הרב, למאזינה, שלום ולילה טוב למאזינה. שלום, ערב טוב לרב.
1: כן, ערב טוב. תודה שהרב נותן לנו מזמנו היקר, יישר כוח. Ee, השאלה שלי, ee, מה הקדוש ברוך הוא עומד לנו בעניין רעידות האדמה? מה אנחנו צריכים ללמוד מזה? אנחנו <אז> לא יודעים. כשהיו הנביאים, הנביאים יסבירו לנו מה ריבונו של עמוסה. עכשיו אין לנו נביאים. אנחנו לא יודעים. אגב, רעידות אדמה יש כל הזמן. לפעמים פה, לפעמים שם. במדינות שונות. אנחנו צריכים להודות לשם, שמדינת ישראל יחסית אין הרבה רעידות אדמה, אף שהיו רעידות אדמה. ואני מקווה שלא יהיו, אבל אנחנו יושבים על השבר האסיו-אפריקני. זאת אומרת, תאורטית יכולות להיות רעידות אדמה. ברעידת אדמה נספים אנשים, זה לא רמז שהשם רומז, נספים בפועל, לא ברמז. לפעמים ריבונו של רוצה שאנשים ייספו. אנחנו לא יודעים למה. זה לא, זאת לא הדרך היחידה כמובן, שהריבונו של עולם, שאנשים יסעפו. לפעמים הוא רוצה שרשאים יסעפו, נו, טוב מאוד. אבל לפעמים הוא גם לוקח איתו צדיקים. אנחנו לא יודעים למה הוא עושה. למה צריך זה ולמה לא צריך אחר. אלה הם יודעים. אנחנו רק יודעים שבאופן כללי רעידות אדמה, התפרצויות הר געש, זה מהדברים הקשים. גם צונאמי אותו דבר, צונאמי זה התפרצות הר געש אנחנו יודעים שריבונו שלנו גם ברא רע בעולמו. יוצר אור וחושך, עושה שלום, הוא בורר רע. אבל אומרים הכל לטובה, הכל לטובה. לא אומרים הכל טוב. אם הכל טוב, אז למה הולכים לרופא? הכל טוב. לא, אומרים הכל לטובה. הרע בסופו של דבר, הוא התהפך לטוב. אז הם אומרים לגבי רעידות אדמה, בשם עשה שירו לפניו, יראת שמיים. הוא מעורר יראת שמיים, גם לגבי רעידות אדמה, אדם רואה תופעות מבהילות וכו', אז הוא מתחזק בירת שמיים. אז אפשר לקבל את השאלה שלך. ולומר, אה, רעידות אדמה, צריך לחזיק
0: אצלנו ירד שמי. תודה רבה למאזינה. ברשות הרב, נפנה למאזינה נוספת שנמצאת אותך בטלפון. שלום. שלום. כן, שלום.
1: האם מותר ללכת למסיבת אה, ש... פדיון של בן שנולד, בן בכור שנולד למבזר? בן בכור שנולד לממזר. הוא ובר... גם ברית מילה? ככה ש... אה... נולד לממזר, הכוונה, אם יש איתי שם משהו כזה, או אה? מתכוונת מחוץ לנישואין. כן. לא הבנתי, מחוץ לנישואין.
3: כן.
1: כן, לא... מי שנולד מחוץ לנישואין הוא לא ממזר. זה כמובן עבירה גדולה, אבל הוא לא ממזר. לא, 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 סליחה, סליחה, סליחה. כשהיא הייתה נשואה, היא נכנסה להיריון, ונולד לה בן. אז כן ממזר, זה כן ממזר. כי הייתה נשואה. תראי, באופן פשוט, לא צריך לבוא לברית מילה. ולפדיון? כי, למה? כי יש דין. שאסור לחזק עוברי עבירה. מי שעושה עבירה, לא צריך לומר לו יופי. כגון אדם שחורש בשנת שמיטה, אי אפשר לומר לו, אתה חורש יפה. זה נקרא לחזק ידי עוברי עבירה, או בעברית רגילה, מתן לגיטימציה. כמובן, התינוק הוא לא אשם, אבל התינוק... הוא לא יודע אם באים לברית מילה, לא באים לברית מילה, זה לא, זה לא נוגע לו, הדבר הזה. אז אנחנו לא יכולים לחזק. לעשות ברית מילה ודאי צריך, גם פדיון הבן ודאי צריך, אבל, אבל לא צריך לתת לזה צידוק, לכן אי אפשר ללכת לדבר כזה. גם לפדיון, כן? גם לפדיון, כן, מסכן הילד, אבל אי אפשר ללכת. טוב, הילד לא סובל, שלא באים. האימא סובלת.
0: טוב, אבל היא דבר חמור מאוד. תודה. שמרחם, שלום. תודה רבה למאזינה. האם מותר לישון עם בגדים שלבש במהלך כל היום?
1: כן, אין איסור, אמנם בספר קיצור של רוחן ארוך כתוב <קיצור> לא לישון בבגדים <קיצור> שלפשי. <שולחן הרוך. קיצור> אבל זה חידוש, סליחה. זה חידוש, אין על מקור. אמנם <קיצור> הקיצור של רוחן הוא <הרוך>. בגלל זה גדול מאוד וכו' <וחידור, וחידור. קיצור> אבל מה נעשה? אין לזה מקור. מותר לישון, ובכל זאת צריך לדעת. אמרנו אנשים עשירים. יש לנו פיג'מה, ויש לנו זה... אבל פעם אנשים היו עניים. היה להם רק חליפה אחת של בגדים. ובוודאי ישנו בבגדים שלבשו כל היום. כי לא היו להם בגדים אחרים, פשוט מאוד. השאלה בכלל לא עמדה על הפרק. כמובן, נורידו נעליים, אלא אם רב גדול מאוד, אבל אין לזה מקור
0: תודה רבה. מה הדרך הטובה ביותר שבן נוכל לגרום לאחינו היהודים בחוץ על הארץ לעשות עלייה ולהתיישב בארץ ישראל? מה אנחנו צריכים לעשות על מנת להאיץ את שיבת ישראל לארצו?
1: כאילו שאלה מאוד עד היום הזה אף לא מצא פתרון פלא. <laughs> המאזין נותן בי אמון רב, הוא חושב שיש לי פתרון פלא לדבר שלא מצליחים 100 שנה, 150 שנה, אתה יודע הרבה שנים. אבל אפשר, איך אומרים, למזער את הנסק, הכיצד. קודם כל, צריך להסביר, ללמד, שזה מצווה. שזה מצווה, זה עולם מאוד לעלות לארץ. להסביר, לחנך, שכמובן זה לא דבר פשוט להסביר את זה. כי הרבה רבנים בחוץ לארץ אומרים שאין מצווה לעלות לארץ. או באופן עקרוני אין מצווה ללכת לארץ. כי אה, אין מצווה, לצורך החברות למשיח וכן הלאה וכן הלאה. או שמבחינה מעשית אין מצווה. בגלל שיעלו לארץ, יתקלקלו, והגלות כביכול לא מתקלקלים בארץ. כן מתקלקלים. ו... הסברים. אז זה לא קל ללכת, אמנם יש גם רבנים ציונים. אבל <laughs> לא קשה להבין שבפועל רוב הרבנים הציונים עלו לארץ. הרי הם ציונים, אז בסופו של דבר הם עולים. אז זה קשה מאוד להסביר דבר נגד הרבנים שם. אבל אך, כמו שאמרנו, צריך לעשות כפי יכולתנו להסביר. זה גם קשה להסביר מרחוק. אנחנו פה, אז אנחנו נסביר להם שם. עכשיו, יש הרבה יהודים, הם ציונים, הם מוכנים לעלות לארץ, אבל הם חוששים מבעיות של קליטה. שלוש בעיות: פרנסה, חברה, חינוך ילדים. אז צריך לעזור להם, למצוא פרנסה, צריך לעזור להם, למצוא מגורים בחברה דומה להם. אם אדם הוא מדבר אנגלית, צריך למצוא לו מגורים איפה שיש אנשים דוברי אנגלית. הבן שלו ברוך השם הוא כבר ידבר עברית מהבוקר עד הערב, אבל הוא לא רגיל. הוא גם רוצה אנשים עם מנטליות כמוהו, ולא להיות זרוק בתור חברה שלא מבינה אותו והוא לא מבינה אותה. וצריך גם מוסדות חינוך מתאימים לילדים. גם ככה ילדים הרבה פעמים מתקשים בלימודים, קל וחומר עם המולים מי שיש לו משפחה בחוץ לארץ, חברים בחוץ לארץ, אז הוא צריך להתקטל איתם, להסביר שזה מצווה גדולה, ובעיקר לעזור לו לפתור את שלושת הבעיות האלה פרנסה, מגורים
0: הומוגניים
1: וחינוך ילדים.
0: כן. הרב, השעה תמה לה. או,
1: חבל, הזמן עובר מהר. מאוד מהר. תודה רבה. בפרט כשנהנים
0: מהשעה. אה, נהנים. הזמן היחסי. טוב, תודה רבה למאזינים על השאלות
1: החשובות.
0: השם יברך אתכם, שבת שלום. תודה רבה לרב שלמה אבינר, ראש ישיבת עטרת ירושלים ורב היישוב בית אל. ונשתמע בעזרת השם בשבוע הבא. לפני שניפרד נספר לכם על תוכניותינו הלילה בכאן מורשת. מיד, שיחתו של הרב יואב מלכה. בשעה אחת, שיחתו של הרב פרופ' חננאל מר... מרק. בשעה שתיים, הרב מרדכי אליהו זצ"ל בנושא הלכות משקאות בסעודה. בשעה שלוש, הרב דוב ביגון בנושא איך לבחור כלה. בשעה ארבע, הרב צחי הרשקוביץ בנושא גאולה. וכמדי יום <עוד> בשעה חמש, תפילת שחרית, עם מחזן רבי משה חבוש השליטה. באולפן כאן מורשת בתל אביב, הטכנאי ראובן מן ואני משה זמיר, המברכים אתכם בברכת לילה טוב ובשורות טובות.
4: Thank you.